0: Bienvenidos a este primer episodio de Locos por la Biología, el podcast más deseado por todos en el Colegio San Agustín. El día de hoy estaremos conversando acerca de peculiares temas que tratan del universo de las macromoléculas. No han escuchado acerca de esto antes, ¿verdad? Pues, esperemos que disfruten de este maravilloso viaje a la locura de la biología. Let's go. Por casualidad, ¿saben qué son las macromoléculas? ¿Sí? ¿No? Lo más probable es que no. ¿Cuál sea la razón por la que estén en este podcast? Sea cual sea la razón por la que estén aquí, igual se las vamos a explicar. Una macromolécula es una molécula de gran tamaño creada comúnmente a través de la polimerización de subunidades más pequeñas, por lo general se componen de miles o más de átomos, pueden ser tanto orgánicas como inorgánicas, y las más comunes en bioquímica son biopolímeros y grandes moléculas no poliméricas. Sus características son bueno, son biomoléculas complejas de elevado peso molecular formadas por la polimerización de monómeros. Su principio de organización es el carácter polimérico, el carácter uniforme, el carácter lineal, el carácter tridimensional, el carácter informacional, la tendencia a la agregación, la relación estructura función y la desnaturalización que es cuando se pierde su estructura tridimensional conservando eh, la estructura primaria, muy interesante la verdad. Sus propiedades, que tal vez algún término se les haga familiar, son la difusión, que es ese movimiento de traslación que experimentan las moléculas colocadas en el seno de un fluido, y la diálisis, que es el proceso mediante el cual una sustancia disuelta en un fluido es dividido en dos compartimentos separados por una membrana provista de poros. ¿Sabías que las primeras células? fueron las procariotas y son las responsables de utilizar esas moléculas que estaban en proceso de formación en la atmósfera primitiva. Existen dos tipos de células, la célula vegetal, la eucariota, y la célula animal, la procariota. Estas están compuestas por los aminoácidos, que son aquellos compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas. Ayudan a descomponer los alimentos sirven para el crecimiento y para reparar tejidos corporales, pueden ser una fuente de energía, permiten la contracción muscular y mantienen el equilibrio de ácidos y bases en los organismos. Los carbohidratos que la mayoría ya conocen, ya conocen son azúcares, almidones y fibras, se encuentran en una gran variedad de alimentos como frutas, granos, verduras y productos lácteos. También llamados hidratos de carbono, ya que a nivel químico contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos generan energía. Son muy ricos y todo, pero nos engordan. <ríe> bueno, en fin, estos se dividen en los monosacáridos. Son los más simples y se encuentran formados por una sola unidad. Es sencillo. Los disacáridos, formados por dos unidades los más comunes maltosa, lactosa, sacarosa, que son fuentes de energía y los polisacáridos formados por 10 a 100 unidades. Su función principal es brindar soporte estructural como por ejemplo la quitina, la celulosa y el almidón. Siguiendo con los compuestos de la célula también con que estas también contienen lípidos no tienen monómeros, representan entre el 30 y el 35% de la aportación genética diaria no tienen unidades estructurales, son reserva de energía. Algunos ejemplos de esto son el colesterol, que es esa sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo. La testosterona de los hombres es la hormona que ayuda a mantener el impulso sexual la producción de espermatozoides y la salud de los huesos, los estrógenos de las mujeres es la hormona cuya función es desarrollar y mantener las características sexuales femeninas y el crecimiento de los huesos largos.
1: Y los triglicéridos, que son un tipo de grasa que se encuentra en la sangre. Son depósitos de las calorías adicionales que el cuerpo obtiene al comer y las almacena en forma de grasas. También contienen ácidos nucleicos como son el ADN y el ARN. El ADN está compuesto por bases nitrogenadas, desoxirribosa y grupo fosfato. Su estructura está hecha como una doble cadena en hélice el fosfato y la desoxorribosa forman las columnas externas del ADN y las bases nitrogenadas forman los peldaños interiores del ADN. Su unidad básica es fosfato-azúcar-base nitrogenada llamada nucleótido. Cumple la función de almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas, y las moléculas de ARN el ARN está compuesto por bases nitrogenadas igual que el ADN ribosa a diferencia del ADN que contiene lo, lo que contiene es la desoxirribosa y también grupo fosfato su estructura es un heteropolímero lineal no ramificado de ribonucleótidos su unidad básica es el fosfato azúcar base nitrogenada llamada nucleótido. Cumple la función de posibilitar la síntesis de proteínas. También nos encontramos con las proteínas, formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden contener azufre y en algunos tipos de proteínas, fósforo hierro, magnesio y cobre entre otros elementos. Los aminoácidos o unidades básicas están unidos mediante enlaces peptídicos que son para los que no sepan cadenas de aminoácidos que se pliegan adquiriendo una estructura tridimensional. Su función es que ellos desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son las biomoléculas más versátiles y más diversas también realizan una enorme cantidad de funciones diferentes entre ellas funciones estructurales enzimáticas y transportadoras muchos de ustedes ya conocerán el término jugo gástrico tal vez lo asocian con la digestión y sí, en cierta parte tienen razón el jugo gástrico es un líquido de color claro producido en el estómago por las células parietales está compuesto por varios elementos ácido clorídico cloruro de potasio cloruro de sodio agua y varias enzimas que ayudan al proceso de digestión entre ellas la pepsina la tripsina es una enzima peptidasa que rompe los enlaces peptídicos de las proteínas mediante hidrólisis para formar péptidos de menor tamaño y aminoácidos es productora en el páncreas y secretada en el duodeno que es una parte del intestino donde es esencial para la digestión luego está el colágeno que es la proteína más abundante en tu cuerpo es el componente principal de los tejidos conectivos que conforman varias partes del cuerpo incluyendo los tendones los ligamentos la piel y los músculos la insulina que muchos conocerán también es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos producida y secretada por células beta de los islotes del Langerhans del páncreas la insulina invierte en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes sobre todo con el anabolismo de los glúcidos y la insulina humana es una clase de medicamentos llamado hormonas se usa para tomar el lugar de la insulina que normalmente produce el cuerpo funciona ayudando a mover el azúcar de la sangre hacia los otros tejidos del cuerpo en donde se usa la ener para energía también evita que el hígado produzca más azúcar por eso los diabéticos se la inyectan, la oxitocica es una hormona producida por los núcleos supraópticos, paraventricular del hipotálamo que es liberada a la circulación a través de la neurohipófisis, se usa para reducir el sangrado después del parto, también se puede usar junto con otros medicamentos o procedimientos para terminar un embarazo, la oxitocica pertenece a una clase de medicamentos llamados hormonas oxitocicas, que funcionan al estimular las contracciones del útero. Y con todos estos conceptos explicados, concluimos con el primer episodio de este día, sobre el universo de las macromoléculas. Esperamos que les haya gustado muchísimo, que hayan aprendido algo, que se hayan divertido y que estén entusiasmados por escucharnos en el siguiente capítulo. Nos despedimos aquí los locos por la biología. Que la ciencia los acompañe.